0: TikTok-Brainfuck-Spezial. Eine Frage, meine Antwort, unser Hirnmatsch. Nachdenken ist erlaubt. Frohes Hören wünscht BFX. Mein Name lautet Min und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Episode tiktok brainfuck <lacht> Ah, ich hatte es so lange nicht mehr gemacht. Okay, ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren... F oh, mal Ich. <lacht> Scheiße, Mann. Ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von TikTok BrainFuck dem Format auf äh, dem Format auf Spotify, wo ich auf deine Anreize auf TikTok und Kommentare und so weiter und so fort eingehen möchte, um dir ein bisschen Hirnfick zu bescheren und äh, optimalerweise natürlich mit dem Hirnfick, den du hattest, auch rauszukommen aus dieser Episode. Ich überlege gerade, ob ich diese Folge nicht als Brainfuck-Spezial abstempel, weil ich sag's mal so: Es geht um eine große Frage, die sich in drei Mini-Fragen wieder unterteilt. Und zwar die große Frage lautet: Wieso zum Fick war ich so lange weg? Die drei Unterfragen lauten: Warum geht's mir jetzt, wie es mir geht? Was ist währenddessen passiert? Und ähm, was habe ich daraus mitgenommen? Mein Instinkt sagt mir nämlich: äh, Es ist wichtig, das mit euch zu teilen. Vielleicht bringt euch quasi meine Lektion aus all dem, was passiert ist, im Prinzip. Ähm, doch ein bisschen weiter. Also widmen wir uns erstmal den großen Fischen. Warum war ich so lange weg, beziehungsweise wieso konnte ich so lange den Arsch nicht hochbekommen, eine Podcast-Folge zu konzipieren, aufzunehmen und auszustrahlen? Simple Antwort, ich habe meinen Arsch für andere Dinge hochgekriegt, die mich so vereinnahmt haben, dass ich keine Energie mehr dafür hatte. Ja, was heißt das? Es ist dummerweise nicht übertrieben, wenn ich sage, ich hatte keine Energie mehr dafür, weil... Ich war Hauptrolle in einer Theaterproduktion an der Akademie von einem Stück, was aus einer Zeit kommt, wo schauspielerische Präzision im Prinzip riesengroß geschrieben wurde. Ich hatte an diesem Knochen zu knabbern. Ich kam jeden Tag von der Probe nach Hause, bin quasi zweimal gestorben innerlich, also teilweise auch psychisch, weil ich halt einfach Dinge nicht geschafft habe, die ich schaffen wollte – mein Selbstwert ist in dieser Zeit in Schüben wieder mächtig gesunken und ja, äh, das alles für drei Aufführungen, die grundsolide liefen und einige von denen, beziehungsweise zwei von denen, haben mich selbst geflasht quasi. Also es hat sich gelohnt. Also wieso erzähle ich dir das Ganze eigentlich? Ganz einfach, weil als Hauptrolle hat man eine gewisse Verantwortung und mit dieser Verantwortung musste ich erstmal lernen umzugehen. Das war der eine Knochen. Der zweite Knochen war die Stressbewältigung und quasi das Ganze rund um die Akademie und vor allem auch äh, Ernährung und körperliche Gesundheit und so weiter und so fort. Ich musste dafür sorgen, dass ich ordentlich funktionieren konnte auf der Bühne und ich habe es halbwegs geschafft. Nicht optimal, aber ich habe es halbwegs geschafft. Ernährung äh, wurde besser. Vor allem habe ich meinen Fleischkonsum zum Beispiel auch wieder runtergedreht und so weiter und so fort. Aber im Prinzip alles. Alles in allem muss ich einfach lernen, mit dieser großen Verantwortung umzugehen. Äh, ein paar meiner engsten Menschen haben gemeint, ich könnte das. Ich habe mir selbst im Prinzip auch vertraut und ich sag mal so, es hat wie gesagt semi-gut geklappt. Und äh, ich kann aber nur sagen semi-gut und ich bin meinem eigenen Anspruch mal wieder nicht gerecht geworden. Aber das zeigt auch wieder nur mal, dass ich viel zu viel von mir erwarte. Und da muss ich in der Hinsicht mal kurz an einem Thema festhaken, was für diese Grundgeschichte auch ziemlich wichtig ist, und zwar der Eigenanspruch. Am Eigenanspruch ist es gescheitert, dass ich eine neue Podcast-Folge konzipiert habe, eine neue Podcastfolge aufnehmen wollte und eine neue ausstrahlen wollte. Alles in allem, ich wurde weder außerhalb der Akademie noch innerhalb der Proben meinem Eigenanspruch irgendwie gerecht und mein Regisseur musste zum Beispiel immer meinen Selbstwert im Prinzip ein bisschen wieder gerade biegen, einfach weil er nicht wollte, dass ich, dass ich nicht mehr funktioniere. Zum einen das und zum anderen, weil er sich halt auch emotional daran beteiligt hat. Also hat mir mein Instinkt so gesagt, ja. Also nochmal, um zurück zum Thema zu kommen, Eigenanspruch, Eigenerwartung und so weiter und so fort. Mein Eigenanspruch für meine Podcasts ist dass sie eine gute Struktur haben, dass ich mich dabei auch wohlfühle beim Reden, dass ich nicht zu lange und zu viel unnötige Informationen reinpacke und so weiter und so fort. Für mich ist ein Podcast harte Arbeit. Sorry, wenn ich das sage. Natürlich ist, macht mir das auch Spaß, aber ich sag auch, dass ich hier Ewigkeiten rumsitze, sieben bis acht Mal diese ganzen Takes aufnehmen. also tatsächlich sind das für mich Takes, das sind für mich Abschnitte, wo es um was geht, sozusagen Sinnabschnitte, ja. Und wenn ich schon höre, dass zum Beispiel eine Bianca Claßen, die mit ihrem Podcast äh, Das ist ja Claßen oder sowas definitiv mega Erfolg hat, weil sie halt eben so eine Reichweite hat und da ihre Zuhörerschaft sich auch für alles interessiert, was in ihrem Leben abgeht, wenn schon so Bianca Klassen sagt, es ist voll chillig so, man setzt sich einfach hin, redet, nimmt das auf und lädt das hoch, für mich ist das eben nicht so. Mein Eigenanspruch sagt mir, mein Podcast soll anders werden, beziehungsweise das, das passt mir einfach nicht, einfach so zu reden und es hochzuladen, es fühlt sich für mich nicht gut an. Und mit diesen ganzen Hintergedanken im Kopf bin ich dann dahergegangen und habe gesagt, ich konzentriere mich jetzt vollkommen auf diese Theaterproduktion, um da mal abzureißen, abzuliefern und so weiter und so fort. Und danach, wenn alles vorbei ist, wenn wir abgebaut haben, wenn ich meinen Besuch hatte, der geplant war, und den hatte ich und der war schön, wenn das alles vorbei ist, setze ich mich hier hin und konzipiere meinen Arsch weiter. Das, das ist halt, also, keine Ahnung, wie gesagt, vielleicht denke auch nur ich so, aber. Mein Instinkt sagt mir, eigentlich bin ich nicht alleine damit. Eigentlich bin ich definitiv nicht alleine damit. Es, es geht, es kann definitiv vielen Künstlern so gehen. Und beziehungsweise vielen, ich sag mal, ambitionierten Menschen, die sich in allen Bereichen der Kunst so ein bisschen, ich sag mal, entfalten, ausprobieren möchten. Aber jetzt zurück zum Thema, und zwar, warum war ich so lange weg und was ist denn noch so passiert zwischen der Folge und der letzten Folge? Also, das, was ich jetzt gleich erzähle, ist ziemlich aktuell. Aber es hat schon angefangen, als quasi die Produktion noch in ihrer vollsten Blüte war und zwar direkt in der Endprobenphase zwei oder drei Tage, lass mich lügen, äh, vor der Aufführung, vor der ersten Aufführung. Da habe ich mit meinem Monologdozenten geredet, beziehungsweise wir hatten erstmal ein erstes Eingrooven, wie es funktionieren würde, weil wir haben äh, darüber geredet, okay... Ähm, wie bewirbt man sich im Prinzip äh, im, im Film und äh, wie ist es mit E-Casting und so weiter und so fort und mir sollte da geholfen werden und das war so das erste Gespräch und dann hat dieser Dozent äh, mir angeboten, mich vorzustellen bei einer Produktion, wo er auch beteiligt war und zwar, das ist eine Serie für den MDR über Hip-Hop und die kommt tatsächlich äh, in nächster Zukunft auch mal raus. Die Sache ist, er wollte mich mitnehmen, er wollte mich vorstellen, ich also habe meinen Arsch hoch bewegt. Ähm, hab gesagt, ich mache neben der Probe, den, der Endprobenphase, nochmal eine Beatbox-Demo, wo ich quasi sechs Stunden für anderthalb Minuten gebraucht habe, die weit weg von perfekt waren, was Mastering und Mixing angeht, ja. So eine Demo habe ich aufgenommen und halt quasi dem Regisseur auch einen 16er von mir geschickt. Und das alles, weil mit dieser geringen Hoffnung, dass ich da irgendwie in diese Produktion reinkomme. Zack. Chance gehabt, der, der Regisseur hat Interesse gezeigt, also wurde mir auch gesagt so. Da zu der Zeit war, wie gesagt, immer noch innerhalb der Akademie volle Möhre-Endprobenphase-Stimmung, volle Möhre-Stress. Ich bin jeden Abend nach Hause gekommen, bin gestorben. Das behalten wir uns mal ganz kurz im Kopf, ja. Das heißt, ich konnte mich nie so wirklich rechtzeitig um die ganzen, also um, um, um das ganze Rollengelaber kümmern, was ich da in, in dieser Produktion, ich sag mal, abzuarbeiten hatte. Also der Regisseur hat mich angerufen, hat mir eine Rolle angeboten im Prinzip und ich war dumm genug, sie nicht anzunehmen, also direkt am Telefon, um zu sagen, okay, ja, zumindest habe ich da mal was, damit ich mit diesem Dozenten mitkommen kann, weil mein Ziel war es ja quasi als sein Praktikant in dieser Produktion dabei zu sein, und man hat mir eben eine kleine Rolle angeboten und also so ohne Text, aber die habe ich tatsächlich, also was heißt, ich habe sie nicht angenommen, ich wollte mir Zeit lassen und gucken, erstmal die Produktionsbibel lesen, wie ist die Serie konzipiert und was muss ich dabei beachten so. Anders gesagt, ich habe versucht, Sachen richtig zu machen und dem, indem ich versucht habe, Sachen richtig zu machen, habe ich zu lange gewartet und habe es eben genau falsch gemacht. Ja, Und die Stressbewältigung außerhalb der Akademie so an sich zu so der Zeit, wo halt diese Produktion in höchster Phase war, war eben nicht so gut. Das muss ich mir selbst eingestehen. Und an dem Tag, ähm, also von dem Tag, wo ich euch jetzt erzählen möchte, ist halt quasi, äh, naja, die Produktion ist schon vorbei gewesen, die Ferien haben, ich sag mal, schon äh, sich ein bisschen also angefangen, äh, beziehungsweise sich ein bisschen eingeschlichen in mein Leben. Und das war, glaube ich, vorgestern, da habe ich einen Anruf bekommen und habe gesagt, ja, ähm, also die Produktion hat jedenfalls gesagt, die, 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 die konnten keine Rolle mehr für mich finden, weil ich im Prinzip, naja... Ähm, länger mich nicht gemeldet habe für die Rolle, die mir angeboten wurde und jetzt haben sie halt einen äh, also gestandenen Schauspieler für diese Rolle gefunden, hat mir mein Dozent auch so gesagt, dass es unklug war und das hat ehrlich gesagt krass an meinem Ego gekratzt. Tut es jetzt auch noch, aber ähm, ich lasse mich davon nicht runterkriegen, weil ich muss meine Lektion daraus ziehen und im Prinzip mache ich das auch. Und die Lektion, die ich da im Prinzip rausziehen kann, konnte, ähm, möchte, muss... Punkt 1, ich war zu langsam. Punkt 2, ich habe tatsächlich das Tempo wirklich unterschätzt, womit die da arbeiten beziehungsweise womit da gearbeitet wird. Und drittens, nächstes Mal bin ich um einiges schneller, aber um einiges. Und ich sage es nochmal, das Ding hat an meinem Ego gekratzt, wo ich das erfahren habe. Und das tut es bis jetzt, aber ich lasse mich nicht davon runterkriegen. Es war eine Chance, man sollte jede Chance nutzen, die habe ich verspielt. Ein paar neue werden sich ergeben, ich weiß nicht genau, wann die kommen werden, aber ich werde dafür kämpfen, Punkt 1. Punkt 2, aufs gesamte Leben übertragen bedeutet es, wenn du dein Bestes gibst für eine Chance, die dir geboten wird und du es trotzdem verkackst, dann bitte ich dich darum und ich bitte mich, den Zukunftsmillen auch darum, verurteile dich nicht dafür. Vor allem dann, wenn du hart dafür gekämpft hast. Es ist wichtig, dass du das erkennst. Weil mit jeder Verurteilung mehr schaffst du dir einfach nur ein Phantom, was du nicht mehr wegbekommst. Und dieses Phantom bremst dich dabei, deine nächste Chance nochmal besser auszunutzen. Und darum geht's. Auch wenn du in dieser Chance, bei dieser Chance, die dir geboten wurde, dein, deinem Eigenanspruch mal wieder nicht gerecht geworden bist... Scheiß drauf, in der Hinsicht hast du aber in deinem Maße dein Bestes gegeben und dann mache weiter. Das, was ich da erzählt habe, das war nur ein kleines Scheitern. Tatsächlich, also ich, ich meine rein subjektiv gesehen, ja, nicht, nicht objektiv. Es war nur ein kleines Scheitern, wirklich subjektiv gesehen, ja. Und ich bin gespannt, wie oft das Leben noch an meinem Ego kratzt. Und wie oft ich es noch verkacken werde. Das sage ich jetzt nicht einfach so, es ist wirklich so. Auch wenn das hier gerade an meinem Ego kratzt, ich weiß genau, das, pff, das wird in ein paar Jahren nix sein. Das wird ein paar, in ein paar Jahren nichts sein, im Gegensatz zu dem, was ich noch durchmachen werde. Und das sage ich, weil ich halt einfach auf die Herausforderungen des Lebens schaue und mir denke, gut, du magst doch mein Ego ficken, aber ich fick zurück. Beziehungsweise ich ficke mit meinen eigenen Strategien in meinem eigenen Maße zurück. Und da ist es erstmal scheißegal, was du mir in den Weg legst. ja. Und aus so einer in Anführungszeichen Kleinigkeit eine große Lektion ziehen zu können, ist ebenfalls wichtig. Alles mal so auf das gesamte große Bild übertragen, was bedeutet es. So, genug davon. Kommen wir jetzt zur letzten der drei Fragen, die ich noch nicht beantwortet habe. Und zwar, warum geht's mir, wie es mir jetzt geht? Spoiler vorab, mir geht's nicht schrecklich, nicht miserabel, mir geht's sogar ziemlich gut. Also, das, was ich gerade erzählt habe, ich habe gesagt, das hat an meinem Ego gekratzt, aber da, davon geht meine Welt nicht unter. Das ist eine Kleinigkeit, mit der ich dealen kann, ja? Es ist nur so, ich habe mir über die Zeit über die Zeit, wo die Endprobenphase war und über, über generell jetzt auch die Ferienzeit, wo ich versucht habe, allmählich die Entschleunigung wieder kommen zu lassen, indem ich tatsächlich mich dazu gezwungen habe, meinem Kreativitäts- und Schaffensdrang mal Einheit zu gebieten. Ja. In diesen Tagen habe ich mich ständig gefragt, womit zum Fick? hetzt sich unsere Generation eigentlich im Leben die ganze Zeit ab? Und lass die Frage erstmal sacken. Lass die Frage erstmal sacken. Also wieso wollen wir mit dem und dem Alter schon das und das erreicht haben? Ich finde jetzt uns, Generation Y, hat die Generation X ständig gesagt, in deinem Alter, bla bla bla, habe ich schon das, habe ich schon das, habe ich schon das gemacht. Und das fängt bei Kindern an, hört bei Teenies auf und geht eigentlich weiter bei, naja, halben Erwachsenen. Und ich begreife das nicht. Ich begreife das absolut nicht. Ja? In deinem Alter habe ich schon dies und das gemacht. Die Frage ist, hatten die, die uns das sagen, überhaupt eine andere Wahl? Hatten die, die uns das sagen, überhaupt die Auslebung von Gesellschaftsstrukturen, wie wir sie zu heutzutage besitzen, hatten die das gehabt? Hatten die eine Wahl? Wie einfach war es für sie? Wie schwer war es für sie? Können wir, also Generation Y, ja, können wir das nachvollziehen oder eben nicht? Also ob wir das können oder nicht, das überlasse ich dann ganz den einzelnen Individuen, die das hier hören. Aber eins ist mir klar. Das, was ständig gesagt wird, in deinem Alter habe ich dies und das schon gemacht und du kommst einfach nicht voran lässt mich persönlich, so wie ich das ständig wahrnehme, wie den letzten Volltrottel fühlen, der nichts gebacken kriegt. Und das ist gefährlich, das ist absolut gefährlich. Ich behaupte, Generation X hatte früher nicht die Auslebung von Gesellschaftsstrukturen, wie wir sie hatten. Die Gesellschaft ist komplexer geworden. Momentan ist Studieren, Karriere, alles andere ein kompletter Input-Overload at its best. Und da brauchst du mir auch gar nicht zu widersprechen, so von wegen, ja, du kannst das studieren, du kannst dies und das machen, du kannst nach deinem Abi, oder du kannst auch dein Abi brechen, also abbrechen, du kannst auch deine Ausbildung machen, du brauchst eine mittlere Reife und so weiter und so fort, alles wird dir in den Kopf geballert, alles strömt zu Schulzeiten vor allem auf dich ein, zu Schulzeiten, wo du eigentlich damit beschäftigt sein solltest, auf dein Leben erstmal klarzukommen, dich selbst zu finden, ja, und dann außerhalb der ganzen Scheiße, außerhalb deiner Innenwelt, die da, wo, wo da noch unsagbar viel passiert, wird von dir so einiges verlangt, wird von dir gesagt, wird dir im Prinzip eigentlich nur gesagt, du kannst nichts, du bist langsam und du musst da mal rauskommen aus der Scheiße. Und das, meine Lieben, schafft bei Leuten entweder psychischen Schaden oder einen Tatendrang, wo eigentlich Langsamkeit herrschen sollte. Wo eigentlich mal einen Schritt zurückgegangen werden sollte und gesagt werden sollte, ey, ich möchte mal wissen, was ich eigentlich will. Egal, ob das in die Karriererichtung geht oder in die emotionale Richtung generell. Leben ja? Das Leben besteht nicht nur aus dem System, wie wir es hier gemacht haben. Es besteht aus viel mehr. Das Leben jeden, jedes einzelnen Individuum, Individuums besteht aus seinen Gedanken, seinen Gefühlen und seinen eigenen Strukturen. Und da hat die Welt da draußen mit ihrem Input nichts zu suchen. Ja? Da, muss man sich, da muss man sich erstmal im Klaren werden. Und solange man das nicht geschafft hat, sage ich, ist dieses Pressen nach vorne und Karriere und Pipapo und das solltest du schon mit diesem Alter erreicht haben vollkommen schädlich und das wird sogar auf Social Media perfekt verbreitet es wird perfekt verbreitet heutzutage sind junge Menschen schon Unternehmer weil sie halt tatsächlich in diesen Sog reingeraten sind und es natürlich auch geschafft haben das zu meistern, Respekt an die aber abhängig von all diesen minimalen Sonderfällen bei denen das passiert ist ist immer noch ein Teil von dieser Generation, ob ich jetzt von meiner Rede oder sogar von der, die nach mir gekommen ist, vollkommen geschädigt und ich raff das nicht. Immer noch, also meine Frage, meine Grundfrage lautet immer noch, womit zum Fick hetzt sich unsere Generation eigentlich so ab im Leben? Womit? Womit, 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 womit? Und mit dieser Frage möchte ich dich stehen lassen. Möchte ich, dass du mal drüber nachdenkst und ob du mit dem was anfangen kannst, was ich hier gerade eben gesagt habe. Ich hoffe, du kannst es und wir sehen uns wieder getrost nächsten Sonntag, wo ich mal wieder auf deine Anreize eingehen werde. Schick mir ruhig wieder ein paar Anreize über TikTok in den Kommentaren oder eben auf Anchor über Sprachnachricht. Gut, ich freue mich auf deine Anreize und ich freue mich vor allem auch auf die nächste Folge, da es einfach wieder normal weitergehen kann. Gut, peace. Frohen Hirnfick noch, wünscht BFX.